0: Folge 1 unseres Podcasts. Tina und ich, wir beide sind wahnsinnig aufgeregt, euch endlich die erste Folge hier präsentieren zu können. Nach langen Vorbereitungen ist es heute endlich soweit. Wir haben uns gedacht, bevor wir mit dem Thema starten, wollen wir uns ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Und ja, den Start wird hier mal die Tina machen. Tina, erzähl uns ein bisschen was von dir. <lacht>
1: Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt unsere erste Folge ausstrahlen können. Ganz kurz zu mir. Ich komme aus dem Personalbereich, habe Personal- und Organisationsentwicklung studiert und habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie Personen und Teams miteinander arbeiten, sowohl im Studium als auch in der Arbeit. Und bin jetzt gerade am Ende meiner Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Und ja, freue mich total, dass wir jetzt im Laufe der nächsten Folgen auch sehr viel über mein Lieblingsthema sprechen werden, die persönliche Entwicklung. Und bevor wir das tun, würde ich dich bitten, Markus, dass du dich auch ganz kurz vorstellst.
0: Ja, also wie schon erwähnt, mein Name ist Markus Neuser. Ich komme ursprünglich aus dem Sport, aus dem Leistungssport. Ich war früher professioneller Tennisspieler. Und habe vor einigen Jahren meine Karriere beendet und mir dann einen neuen Berufsweg gesucht. Habe ein bisschen darüber nachgedacht, was ich eigentlich anfangen will in meinem Leben. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich unbedingt mit Menschen arbeiten möchte. Und da hat sich für mich einfach die Lebens- und Sozialberaterausbildung in den Vordergrund gedrängt. Und habe die gestartet und bin im Grunde kurz vorm Fertigwerden. Und ja, von da kenne ich auch die liebe Tina, die hier gegenüber von mir sitzt. Wir haben uns während der Ausbildung sehr, sehr gut verstanden, haben uns dann überlegt, wir sollten irgendwas gemeinsam machen. Und ja, so ist dieser Podcast eigentlich entstanden.
1: Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, an wen sich dieser Podcast richtet. Also wir haben uns gedacht, wir wollen vor allem angehende Beraterinnen, angehende Coaches unterstützen bei ihrem Weg die Dinge zu starten oder Fuß zu fassen und ähm, haben auch auf unserem Weg gemerkt, dass einige Kollegen da so ein bisschen stecken geblieben sind.
0: Genauso ist es. Es war ist ähm, es, es generell sehr, sehr oft bei solchen Ausbildungen, die Leute sind währenddessen unglaublich begeistert die Methoden gefallen, einem die, die Art zu arbeiten gefällt einem, aber wenn es darum geht, wirklich reinzustarten, sich einen Kundenstock aufzubauen, äh, vielleicht eine Praxis zu suchen, äh, ein Netzwerk aufzubauen, das sind einfach Dinge, die wo, wo viele Leute daran scheitern und ähm, wir haben uns einfach gedacht, vielleicht können wir mit diesem Podcast äh, einige Leute unterstützen mit unseren Erfahrungen, ähm, die sowohl wir gemacht haben als auch unsere Kollegen, die uns da auch viel Feedback gegeben haben. Und ja, das ist unser Ziel, dass wir euch hier ein bisschen äh, vielleicht anstoßen können, auch weiterzumachen, vielleicht auch, wenn ihr überlegt, so eine Ausbildung zu machen, dass ihr wirklich auch... Ähm, die Motivation bekommt, sowas zu starten, egal ob es ein Mentaltrainer, Coach oder psychologischer Berater ist. Ich bin mir ganz sicher, dass hier für jeden etwas dabei ist. Unser heutiges Thema, Tina, erzähl uns ein bisschen was davon.
1: Unser heutiges Thema ist, ins Tun zu kommen. Und wenn man ins Tun kommt, gibt es ja einige Fragen, die man sich stellen ähm, muss oder möchte oder soll, wie auch immer. Ähm, unter anderem, mit wem arbeite ich, welche Themen gibt es da, wie mache ich das denn, ähm, wo will ich arbeiten, was für Methoden will ich da mit reinbringen, ähm, wo liegt meine Verantwortung, wie, wie komme ich dann an Klienten und so weiter und so fort. Mit all diesen Themen wollen wir uns heute ganz kurz beschäftigen. Ähm, das Erste ist... Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist, ähm, sich klar darüber zu sein, mit welchen Menschen man arbeiten möchte oder man arbeiten wird. Und zwar im Gegensatz zur Psychotherapie ist es so, dass wir als Berater und Coaches vor allem mit den gesunden Anteilen einer Person arbeiten. Das heißt, wir stärken Ressourcen, wir schauen uns an, was gibt es denn alles für Stärken da drinnen, wie können Schwächen ähm, in Stärken umgewandelt werden, wie können Herausforderungen mit den aktuellen Ressourcen gut gemeistert werden. Und ähm, ja, wie, wie können wir sozusagen den Klienten dabei unterstützen, all das zu nutzen, was er in sich trägt?
0: Genauso ist es. Und es ist auch gerade zu Beginn eben oft die Frage, welche Themen können da so kommen? Das, das Themenspektrum ist sehr, sehr breit in der Hinsicht. Das kann sein von Themen in der Beziehung, im Beruf, in der Familie. Generell das Thema Stress ist sehr, sehr oft, auch Richtung Burnout immer mehr natürlich. Das Thema Mobbing zum Beispiel in der Schule oder generell auch Probleme in der Schule für Kinder und Jugendliche, das ist jetzt nicht groß. Und da, da ist natürlich schon so, dass es zu Beginn sicher gut ist, wenn man sich ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung würde ich gerne gehen auf Dauer. Natürlich kann man sich es nicht einfach so aussuchen, aber in weiterer Folge dann, was das Marketing betrifft, wenn man mal eine Webseite erstellt und so weiter und so fort, dass man da dann einfach schon ein bisschen auch eine, ähm, eine Linie fährt, wo man später dann einmal auch landen möchte.
1: Genau, und dazu fallen mir zwei Dinge ein. Also das Erste ist, dass es am Anfang oft so ist, dass die Themen kommen, mit denen man selber am meisten kämpft. <lacht> Kann ich bestätigen. Ja, das ist ganz interessant, dass einer die Themen immer finden, wenn man sie selbst vielleicht noch nicht ganz gelöst hat. Ja, Finde ich sehr spannend. Und das Zweite ist natürlich dass der Verantwortungsbereich, also wo haben wir die Verantwortung ähm, oder wofür haben wir die Verantwortung. Und da sehe ich ganz klar Berater und Coaches in, im Prozess, das heißt wir sind Prozessbegleiter, wir haben die Verantwortung dafür, dass es einen äh, geführten Prozess sozusagen da drinnen gibt, wir haben Verantwortung auch darüber, welche Methoden, welche Interventionen wir einsetzen, aber wir haben keine Verantwortung darüber, was das Ergebnis eingeht, beziehungsweise was der Klient auch damit dann anfängt. Ähm, Vielleicht am Anfang ist es äh, manchmal ein bisschen einschüchternd, wenn man, wenn man sich überlegt, okay, was kann denn da alles passieren in einer Beratung, wenn ich dann vielleicht nicht mehr in der Peer Group bin und die Sachen gemeinsam ausprobiere, sondern wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der da vor mir sitzt und vielleicht auch zum Weinen anfängt. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hab, hat, aber ähm, ja, wenn, wenn eine Person weint, ja, dann wird das Gesicht nass. <lacht> Mehr passiert nicht. Ähm, das heißt, äh, gerade auch wenn man, also klingt vielleicht jetzt ein bisschen paradox, ja, aber wenn man äh, den, den Nerv trifft und man merkt, okay, die andere Person wird jetzt anscheinend emotional oder da passiert jetzt was, das ist genau das, was wir wollen. Also ohne diesen Punkt ähm, verändert sich wenig.
0: Genauso ist es. Es ist auch wirklich, ähm, deshalb sage ich immer, was, wenn, wir, wenn wir bei dem Thema sind ins Tun kommen. Ja. Jede Chance zu üben, auch wirklich nutzen. Ähm, es, es ist einfach, es gibt nichts Unangenehmeres, als wie wenn man äh, einen Klienten das erste Mal vor sich sitzen hat, ähm, den man nicht kennt und vorher de facto keine Erfahrung gemacht hat, wenn man mit dem Umfeld nicht geübt hat. Also das geht los. Das ist natürlich bei einer Lebens- und Sozialberaterausbildung sehr angenehm, weil du einfach verpflichtende Peergroups und so weiter hast, auch verpflichtende äh, selbsterfahrungen, wo man auch seine eigenen Themen und so bearbeiten muss. Ähm, aber wirklich all diese Gelegenheiten nutzen und auch versuchen mit, wenn jemand gegenüber sitzt, dem man natürlich vertraut, das ist natürlich immer vorausgesetzt, aber auch versuchen, mit echten Themen reinzugehen ja? und auch einmal unter Anführungszeichen zu riskieren dass es emotional wird. Ja. Ähm, Gerade in einer Peer Group ist so, es sind eh immer mehrere Leute dabei und dann kann auch einmal einer helfen, wenn irgendwo einmal was steckt oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist, ja, ich komme vom Sport, dadurch vergleiche ich gerne mit dem Sport, aber es ist halt, es ist wie ein Training. Ja. Je öfter ich etwas probiere, je öfter ich etwas mache, desto leichter fällt es mir dann. Und im Ernstfall, wenn ein Klient gegenüber von mir sitzt und der zum Weinen anfängt und das dann nicht das erste Mal ist, sondern das fünfte Mal, weil ich schon vorher ein paar Mal erlebt habe, Fällt es mir sicher ein bisschen leichter. Ja.
1: Genau, genau. Und äh, zum Anfang ist natürlich auch zu sagen, also vor allem, wenn auch Klienten noch nicht so viel Erfahrung haben mit dem Ganzen, was bei einem Coaching, bei, bei einer Beratung passiert, oft hilft es auch einfach wirklich da zu sein und zuzuhören, dass, ein Pers äh, dass eine Person oder der Klient oder die Klientin einfach mal Raum für sich hat. Das ist äh, in, in der täglichen Welt ähm, oftmals nicht so, dass man sich wirklich mal Zeit für sich nimmt, die Dinge mal in Ruhe ähm, bespricht oder in Ruhe darüber nachdenkt. Und gerade so ein Berater-Setting ist äh, eine extrem coole Möglichkeit, da mal Raum zu schaffen und allein dieses Zuhören hilft.
0: Und das ist ein ganz, ein ganz großes Thema auch bei diesem heutigen Thema, das wir haben, dieses ins tun kommen ähm das Zuhören zu üben und das ist wirklich was, das kann man jeden Tag und es ist so, ich habe das sehr oft mitbekommen, dass Leute fast mit der Ausbildung schon fertig sind und dann halt so das Feedback geben, es fällt schon schwer zuzuhören, es fällt schon schwer wirklich die, die Menschen auch oder die Klienten da ausreden zu lassen und so weiter und so fort und da sage ich halt, jeden Tag kann man das üben, wenn man ein Gespräch mit jemandem führt. Es muss ja nicht immer ein Beratungssetting sein. Das heißt, es muss nicht immer so sein, dass ich jetzt Einlaut und sage, pass auf, wir machen jetzt eine Stunde Beratungsgespräch über dein Thema. Aber wie oft ist es, dass ich mit einem Freund, mit einem Familienangehörigen, mit einem Partner ähm, über ein Thema von ihm rede, weil er mir gerade irgendwas erzählt. Ja? Ähm, und genau da kann ich das Zuhören üben einmal wirklich weg von mir, weg von meinen Meinungen, weg von dem, was ich glaube, das richtig wäre in diesem Moment, sondern nur zu hören, was sagt der Gegenüber, was will man der vermitteln und wo, ähm, wo sind vielleicht irgendwo äh, die ich sage mal, diese geheimen Themen versteckt, die sich im ersten Moment nicht so einfach raushören lassen. Ne?
1: Genau, und da wären wir auch bei einem weiteren Punkt, also es geht hier nicht darum, jemanden zu beraten als Berater. Also die, das, was du dir selber denkst als Berater, das ist dein Thema <lacht> und gehört ganz sicher nicht zum Klienten. Also man hat vor allem am Anfang, und das weiß ich wirklich gut, oft so ein bisschen die Tendenz, auch so mal einen Schubser zu geben in die eine oder andere Richtung. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, weil wir nicht wissen, was dann alles da mit den, mit den Entscheidungen des Klienten oder der Klientin auch wirklich zusammenhängt. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, jeder hat für sich seine eigenen Dinge, die er oder sie ähm, ja, in Zukunft machen will. Und da ist es ganz wichtig, wirklich auf das einzugehen, was der oder die Klientin möchte, in welche Richtung es da gehen soll und wirklich unabhängig von der eigenen Meinung sozusagen da ähm, Unterstützung zu bieten.
0: Und ich glaube, was man hier nicht, nicht laut genug betonen kann, ist, wie viel Druck es einem nimmt, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man jemanden jetzt beratschlagen muss. Ja. Also eigentlich ist ja das, dieser Ausdruck Berater ja sehr irreführend. Ja, weil wie, wie du schon richtig gesagt hast, es, wir geben ja keine Ratschläge, sondern wir versuchen dem Klienten zu helfen, die Lösung bei sich zu finden. Ja. Und also das war auch für mich am Anfang so bei diesen ersten Beratungsgesprächen, äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, was macht er jetzt, was soll er jetzt tun und, 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 und was kann ich ihm jetzt sagen? Ja. Und dann stellt man eine richtige Frage und er kommt selbst drauf. Und das ist halt genau das. Das ist vielleicht so dieser, der, der, der nächste Punkt, das auf der einen Seite das Zuhören und dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Und das ist was, was mit der Zeit einfach kommt. Man spürt dann irgendwann, wenn dieser Punkt kommt, uh, die Frage, die hat jetzt gesessen. <lacht> wie, wie, man, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ist natürlich natürlich geht es dann auch ab und so ins Emotionale, aber wie es die Tina schon gesagt hat vorher, ähm, wir wollen ja dahin, weil nur wenn wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir gehen natürlich nicht ganz tief rein, das ist auch nicht unser Job, das wäre wieder eine Therapeutensache. Ja. Aber ähm, damit wir was verändern können, müssen wir halt dann schon einmal ein bisschen tiefer reingraben. Und das geht halt mit den richtigen Fragen unglaublich gut. Ja.
1: Genau. Und gerade am Anfang stellt man sich wahrscheinlich die Frage, was sind denn jetzt die richtigen <lacht> Fragen? <lacht> dazu, kann ich, dazu kann ich auch was sagen. Und zwar... Ähm, ist es so, dass ja zwei Personen, die sich vielleicht kennen, sich vielleicht noch äh, davor noch nicht gekannt haben, ähm, zwei unterschiedliche Lebensgeschichten haben. Das heißt, ähm, auch zwei unterschiedlich de unterschiedliche Denkweisen. Und wenn man jetzt an sich selber denkt und äh, an bestimmte Themen sich erinnert, die man immer wieder im Kreise durchdenkt, <lacht> dann wird man drauf kommen, dass man sich da öfter dieselbe Frage stellt oder dieselben Fragen stellt. Und gerade wenn man jetzt jemanden anderen hat, dem man die, diese, diese Dinge mal ausbreiten kann, wo man mal ein bisschen Raum hat, diese Dinge mal ein bisschen klarer darzustellen vielleicht und die andere Person dann, wenn es auch nur eine Frage ist, die man sich bis dorthin noch nicht gestellt hat und das muss keine großartige Methodenfrage sein, ne? ähm, dann bringt es da irgendwie schon mehr Bewegung rein und dann ist da die Möglichkeit da, aus diesem Kreis mal ein Stück weit auszubrechen und vielleicht eine andere Perspektive zu bekommen.
0: Es ist ja auch so, dass man, also ich, ich kann jetzt natürlich hauptsächlich von der Lebens- und Sozialberaterausbildung reden, also ich bin zwar auch diplomierter Mentaltrainer, aber da ist das alles ein bisschen anders bei so einer Ausbildung. Bei der Beraterausbildung ist es halt wirklich so, da wird auch dieses, dieses richtige Fragen ähm, wirklich geübt. ja. Und man denkt sich natürlich schon oft beim Üben, ja, wenn es, es gibt so Dinge wie, ähm, so als kleines Beispiel, dass man das letzte Wort, ähm, das der, der, der Gegenüber gesagt hat, einfach wiederholt als Frage oder den letzten Satz einfach als Frage wiederholt. Ähm, und man sitzt da halt während des Unterrichts drin und denkt sich, ja, ich mein, wie soll das jemals funktionieren? Ja, beziehungsweise das merkt doch der Gegenüber, wenn man das macht. ja. Es ist Fakt. ja. Ähm, erstens mal, man nimmt es mit der Zeit automatisch an, also man macht es von selber. Wenn man das einmal ein bisschen übt, dann kommt es auch von selber, dann wird das auch ganz natürlich. ja. Und selbst wenn es wirklich, also jetzt aufgesetzt ist mehr oder weniger, dass man wirklich bewusst versucht, diese Fragen zu stellen, die Leute gegenüber, wenn es wirklich Klienten sind, die in einem Thema drin sind, die warten ja nur darauf, dass jemand eine Frage stellt, dass man wieder weiterreden kann und dass man weiter reingeht. Weil wenn jemand gegenüber von einem sitzt, der ein Thema bearbeiten will, dann hat er auch den Willen, dass was passiert. Und ich glaube, das ist auch so was, dieses, dass wir anstoßen müssen ähm, und, und vielleicht das so ein bisschen nachdrücken. Sicher gibt es vielleicht mit den anderen einen Fall, wenn man merkt, das steckt ein bisschen und vielleicht ist irgendwo der Schmerz ein bisschen zu groß, dass man da dass man da ähm, äh, weitermacht, dann kann man schon einmal ein bisschen anschieben. Aber generell ist es so, dass jeder, jeder Klient ja wirklich nur darauf wartet, seine eigenen Themen zu lösen. Ja, und ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, den man immer beachten muss, gerade zu Beginn.
1: Ja, also hier sprechen wir natürlich vom Idealfall. Natürlich gibt es auch andere Klienten, <lacht> <lacht> aber äh, dazu können wir ja später mal eine, eine Folge machen. Ich würde es gerne mal ganz kurz noch zusammenfassen, worüber wir bisher gesprochen haben. Also wir haben das Thema äh, Zuhören drinnen gehabt. Wir haben das Thema gehabt, wie, äh, also welche Klienten denn zu uns kommen, mit welchen Klienten wir arbeiten und ähm, so ein paar kleine Tipps, was sozusagen da am Anfang wichtig ist. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Thema aufmachen und zwar die Methoden, weil gerade wenn man jetzt ins Tun kommen will, ist es ja so, dass man sich gerne einen Plan zurechtlegt, wie das dann, dann alles funktionieren kann. Und bei den Methoden ist es so, dass man am Anfang klarerweise nicht tausend verschiedene Interventionen in petto hat, sagen wir es mal so. Braucht es auch gar nicht. Also gerade die, die typischen Themen oder typische Themen, aber die sehr, sehr viele Themen können mit zwei, drei Interventionen schon einen, einen Schwung bekommen, sozusagen. Und da, glaube ich, ist es vor allem am Anfang wichtig, sich mal rauszusuchen, mit welcher Methode fühle ich mich denn wohl und äh, was, ja, was möchte ich denn mitnehmen in meine Beratungen.
0: Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir, warum wir unseren Podcast Beraterkiste genannt haben, ähm, weil äh, wir denken uns immer, es ist, es ist gut, wenn man so einen kleinen Werkzeugkoffer hat. Ja? Also auf gut Deutsch... Wenn ein Klient kommt zu mir äh, und ich habe meine zwei, drei, vier Methoden vielleicht, ja, wo ich weiß, okay, da bin ich sicher, da weiß ich, was zu tun ist ja, ähm, und da, wie die Tina gesagt hat, da fühle ich mich wohl. Ja, ähm, zu irgendeine von diesen Methoden passt immer zu dem, zu dem Thema, das gerade da ist. Ja. Und auch hier wieder, es, ist, es geht natürlich viel einfach darum, Druck von einem selber wegzunehmen, weil gerade am Anfang macht man sich einfach natürlich an Stress, weil man will alles richtig machen, man wird sich dessen bewusst, dass es hier um echte Lebensthemen geht. Ja. Und es ist einfach eine Situation, die man erst einmal so meistern muss. Und wenn dann der Stress dazu kommt, dass ich eigentlich nicht weiß, was ich machen will, was ich machen sollte, was ich machen kann, ja dann ist es halt ja, einfach auch ein Grund, warum es dann auch einmal stillstehen kann und dieses Ins-Tun-Kommen ähm, ja, nicht weitergeht. Ja.
1: Genau. Das heißt, idealerweise suche ich mir die ersten drei Methoden raus, die ersten zwei, drei Methoden raus, die, die mir taugen, wo ich mir denke, okay, das passt gut zu mir, damit fühle ich mich wohl, übe die einige Male und bin dann wirklich startklar, sozusagen in die ersten Beratungen zu starten.
0: Ist auch sowas, dass es, ähm, wenn jemand, äh, es, es fühlt sich ein bisschen komisch an zu Beginn, wenn ich das Haus um mal drei verschiedene Klienten habe, ja, vielleicht sogar am selben Tag, ja, weil, ich, weil ich ein paar Klienten zusammengekriegt habe, und dann kommen drei Klienten und ich mache mit allen drei dieselbe Methode, nur für den einzigen, für den, sich das komisch anfühlt, ist, man selber, weil nur wir wissen ja, was wir für Methoden gemacht haben. Ja. Aber es ist trotzdem im, im Hinterkopf, dass man sich so denkt, ah, aber das habe ich ja gerade gemacht und Ding. Ähm, muss es aber nicht, weil, äh, wie gesagt, der, der Klient geht ja komplett unvoreingenommen da rein und weiß ja nicht, ähm, wie ich generell arbeite. Ähm, vielleicht sinnvoll, wenn er dann nächste Woche oder einen Monat später wiederkommt, dass man vielleicht dann ein bisschen was anderes macht. Ja. Einfach so als Abwechslung, dass er, ähm, dass er halt auch da sieht, dass wir ein bisschen breiter aufgestellt sein als eine Methode.
1: <lacht> genau, ähm, vielleicht zu, zu der Methodenauswahl generell, also mir fällt jetzt als erstes die Timeline an, ein, ähm, zu der wir dann gerne nochmal eine Folge extra machen können um die genauer erklären, ähm, aber vielleicht ganz kurz, also die, die Timeline ist ja eine Methode, bei der man mit Bodenankern arbeiten kann, wo man wirklich sozusagen ähm, die, die, den Klienten oder die Klientin auch aufs Ziel draufstellen kann und zurück nach vor, wie auch immer dann gehen lassen kann, um sich die, genau die Hindernisse auch anzuschauen, die Herausforderungen anzuschauen und da auch sozusagen wirklich daran zu arbeiten, Ressourcen so aufzustellen, dass diese Dinge auch gut ähm, gelöst werden können. Und da ist es wirklich unabhängig, komplett unabhängig, von welchem Thema wir jetzt reden. Also das funktioniert bei einem Thema, wo es jetzt um meine Karriere geht, genauso gut wie ähm, zu einem Thema, wo es jetzt, äh, ich weiß nicht, um meine Beziehung geht, dass ich zu einem anderen Punkt will, der jetzt gerade noch nicht ist und mir anschaue, wie kann es wie denn sein, dass ich dorthin kommen kann? Also wie, wie schaut denn so ein potenzieller Weg vielleicht auch aus? Oder ich lege mir eine zweite Linie und schaue an, was wäre denn ein, ein anderer Weg dorthin? Also da kann man auch variieren und das finde ich halt das extrem Coole an, an dieser Arbeit, dass man extrem kreativ sein kann ähm, und jede Methode, die man hat, komplett auf den Klienten auch anpassen kann und schauen kann, okay, funktioniert das jetzt gut, funktioniert das nicht gut? Und wenn es nicht funktioniert sich auch jetzt nicht an den Kopf zu greifen und zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, das funktioniert jetzt nicht, sondern sich einfach zu sagen, gut, dann äh, probiere ich einfach, einfach anders äh, die, die Dinge zu lösen oder ähm, Unterstützung zu geben.
0: Ja, das ist auch ein, ein ganz ein großes Thema, was wir auf jeden Fall auch in einer weiteren Folge mal behandeln werden, und zwar auch das Thema Struktur, äh, vor allem im Struktur im Ablauf einer Beratung, ja, weil... Du hast das ist wunderbar ausgedrückt, das ist eigentlich wunderschön, dass man äh, bei, jetzt hausen wenn man die Timeline hernimmt, die kann komplett unterschiedlich ausschauen bei zwei verschiedenen Klienten. Ja. Beim, beim einen kann die Timeline auch von der Emotion her komplett eigentlich oberflächlich sein und einfach nur klar strukturiert, und äh, er will einfach nur sehen, okay, wie, wie, wie schaut es in Zukunft aus und so weiter und so fort. Ja kann aber auch total in die Emotion reingehen. Ja? Und da ist immer wieder eben dieses große Thema, dass ich wirklich dem, mich dem anpasse, was gerade passiert. Ja? Nicht strikt nach Buch gehe. Ja? Es ist super, wenn ich weiß, wie es sein sollte. Ähm aber äh, unsere, unsere Ausbilderin hat immer gesagt, äh, eine Methode wird nie so sein, wie man es will, sondern es wird immer anders kommen, als man denkt. Und es ist wirklich so. Also es ist, ich habe es bis jetzt, es war noch kein einziges Mal so, wenn ich dachte, es wird sicher anders kommen, dann ist es plötzlich so kommen, wie es eigentlich sein sollte. <lacht> also es ist auf jeden Fall immer anders, als ich gerechnet hätte. Ja. Und ähm, das ist einfach ein großes Thema. Wie gesagt, da wird in Zukunft sicher eine Folge kommen, weil wir einfach denken, dass gerade zu Beginn, dass ein, Großes Thema ist, wenn man im Lernen ist und im Tun ist und plötzlich dann alles über Bord geworfen werden muss. Ja.
1: Genau, genau. Also klar, Flexibilität ist natürlich ein Thema, <lacht> wenn man mit Klienten arbeitet. Aber das finde ich auch das Spannende dran. Also ähm, ich bin, bin jetzt sicher kein Mensch, der ja, jeden Tag das gleiche machen möchte. <lacht> das fände ich sicher langweilig. Also von dem her finde ich es auch extrem spannend und extrem cool, dass es in diesem Fall so möglich ist, sich auch. Ja, immer mal wieder was Neues zu überlegen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was, man, was auch wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist. Ja? Also äh, wenn man jetzt äh, ein, ein Mensch ist, der unbedingt eine ganz klare Struktur haben will in seinem in sein Berufsleben, ja? ähm, dann ist wahrscheinlich auch der Beruf als Berater nicht der Richtige. So ehrlich muss man einfach sein, weil ja, wie gesagt, es kann nicht immer alles kommen. Ja? Und äh, wenn einem das tagt, und ich bin auch auf jeden Fall der Typ, der ja, also ich finde das einfach großartig, wenn, wenn jeder Tag eine neue Überraschung mit sich bringt. ja. Und äh, da kann man das irrsinnig genießen, ähm, aber natürlich gibt es auch Menschen, denen das nicht so taugt. Und ähm, da sollte man sich dann überlegen, ob genau diese Sparte an Beruf oder diese Art der Beratung dann das Richtige ist, oder ob es da vielleicht andere Alternativen gibt, die besser zum zu einem passen.
1: Genau. Jetzt haben wir uns äh, überlegt, welche, mit welchen Menschen wir zusammenarbeiten, welche Methoden wir idealerweise verwenden, mit welchen wir uns wohlfühlen. Jetzt ist noch eine andere Frage offen und zwar, wo machen wir denn solche Beratungen?
0: <lacht> Die große Frage des Wo's, ja. Das ist, glaube ich, auch was, wo es wieder darum geht, dass man eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Flexibilität immer beibehält, vor allem zu Beginn, weil erstens einmal ähm, ist es nicht, also wenn man jetzt in einer Großstadt wie jetzt in Wien zum Beispiel lebt, natürlich kann man sich da relativ leicht einmal einen Praxisraum mieten oder so, ist aber natürlich auch mit Kosten verbunden. Ja. Vor allem die Geschichte bei Praxisräumen ist halt, dass man das oft dann für mehrere Stunden mieten sollte, weil für a zwei Stunden kriegt man das oft gar nicht. Ja. Ähm, und wenn man den jetzt da sechs Stunden mietet, sollte man dann zumindest drei Klienten haben, und drei Klienten zu Beginn zu bekommen, wer in, diesen, in diesem Bereich drinsteckt, der weiß, dass es nicht so einfach ist. ja Und deshalb auch hier, und wenn es ein Spaziergang ist, ja wenn es ein klassisches Walk and Talk ist, ja in einem Park, ja, wo vielleicht die der eine oder andere Parkbank ist, wo man sich hinsetzen kann oder so, das ist für die Menschen ja schon total angenehm, weil es ist ja schon so super, wenn sie rauskommen aus diesem... Alltagstrott, ja? und eine Runde im Park spazieren gehen, entspannt die Menschen und hilft ihnen auch über Dinge zu reden. Ja,
1: ja also ich bin ein großer Fan von Bewegung in der, in der Beratung. Ich glaube, dass wenn, ja, wenn sich der Körper bewegt, auch sich alles andere oder alles andere auch ein bisschen in den Schwung kommt. Also Walk and Talk, da bin ich ein großer Fan davon. Wenn man jetzt sagt, okay, gerade solche Methoden wie Timeline und so weiter sind wahrscheinlich schwierig im Park. Ähm, gibt es, wie du schon angesprochen hast, äh, immer wieder mal die Möglichkeit, sich irgendwo einzumieten. Ähm, ich, es gibt auch ähm, in, in Großstädten einige ähm, größere Unternehmen, die Räume auf Zeit vermieten, wo man sagt, okay, man kann auch da wirklich nur stundenweise mal, vor allem am Anfang, sich Räume mieten und sich anschauen, wie es läuft und ja wenn man dann einen Klientenstamm hat, sich dann was äh, Fixeres suchen. Beziehungsweise gibt es ja genug auch äh, Psychotherapeuten, Coaches, die selber Praxisräume haben, die immer wieder mal stundenweise auch vermietet werden können. Und dann ist natürlich auch noch ein Thema mit Online- bzw. Telefongesprächen. Jetzt wird natürlich auch die Idee der Timeline dargestellt werden. Funktioniert aber, oder kann auf jeden Fall auch so funktionieren. Also wir haben auch vielleicht auch ein anderes Thema mit Systembrettern, schon Online-Gespräche, Online-Beratungen durchgeführt. Zum Systembrett gibt es dann später auch noch eine Folge. Also man kann sehr viel machen in die Richtung und muss nicht unbedingt sofort am Anfang einen fixen Raum haben, den man jetzt sofort bezahlen muss, sozusagen.
0: Um. Was ein Thema ist, wo ich sage, das ist sicher ein bisschen polarisierend, wo man, wo man nicht genau weiß, ja oder nein, ist immer die Sache, ob man in seinem eigenen, in seiner eigenen Wohnung, in seinem eigenen Haus eine Beratung anbieten möchte. Also ich persönlich habe das einige Male gemacht, weil ich halt, die, da ich selbstständig bin und über den Tag über allein in der Wohnung bin, habe ich heute halt dann jemanden zu mir holen können als Klienten. Ist aber immer so eine Sache, ähm, ob man das wirklich will, dass man halt den Beruf ähm, wirklich zu sich nach Hause holt. Ja? Natürlich jetzt in Zeiten von Corona, wo jetzt da alle im Homeoffice sind und so weiter, ist es jetzt vielleicht irgendwie gängiger geworden, gäng generell, dass man zu Hause arbeitet. Aber gerade in der Beratung, wo einfach, ich sage auch, viel Energie fließt, ja, wo viel Emotion drin ist, ähm, das in der Wohnung drin zu haben, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber man merkt einfach, wenn da wenn da viel Emotion geflossen ist in irgendeiner Form, äh, man spürt es einfach in der Wohnung, das ist dann nicht so leicht da loszulassen, dass man dann auch von dem wieder wegkommt. Und das ist ja auch das Thema Distanz, ist ja ein ganz ein großes Thema, dass man trotzdem immer eine gewisse Distanz bewahrt ähm, und das ist halt in den eigenen Verwenden oft schwerer. Idealfall ist natürlich, wenn man irgendwie einen separaten Raum hat oder so, ja, ähm, Thema, was man sich vielleicht später wirklich mal als Praxis äh, einrichten kann und so weiter. Also, ist natürlich super toll, aber wir wissen natürlich alle, dass sich das, diesen Luxus nicht jeder hat, sag man das einfach immer so. Ja.
1: Genau. Also ich glaube, da ist einfach wichtig, sich zu überlegen, okay, wie schaut es denn aus mit, mit meinen Klienten? Habe ich schon äh, genug Klienten, dass ich sagen kann, ich, ich hole mir da einen Praxisraum oder ich miete mich irgendwo rein, fange ich mal irgendwo anders an, probiere ich es mal so oder so aus? Ähm, ja, dem einen liegt Walk and Talk, dem anderen nicht so. Ich glaube, da ist auch einfach äh, Training und Übung sozusagen ein, ein wichtiger Punkt, dass man auch selber für sich sozusagen rausfindet, was ist der richtige Weg für einen selber als Berater oder Coach.
0: Ja, soweit gut. Wir kommen zu unserem letzten Punkt des heutigen Themas. Und zwar ist das für mich persönlich ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt, und zwar das Thema Netzwerken. Es gibt nichts Besseres, als wenn ich weiß, dass ich ein gewisses Netzwerk, ein paar Leute im Hintergrund habe, die mich unterstützen können, wenn ich einmal nicht mehr weiter weiß. Also es kann dieser Punkt kommen mit einem Klienten dass es ein Thema gibt, mit dem ich selbst vielleicht ein Thema habe oder wo ich einfach nicht mehr weiter weiß oder wo ich mir denke, äh, ja keine Ahnung, da würde jetzt da vielleicht äh, eine andere Richtung besser passen, ob das die Kinologie ist oder was auch immer. Ja. Und wenn ich da ein breites Feld habe an Leuten, denen ich vertraue, wo ich weiß, ich kann da jemand mit gutem Gewissen hinschicken, ähm, dann ist das auch wieder was, wenn man wieder beim Thema Druck sind, das nimmt nicht viel Druck. Weil somit habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich merke, es wird mir ein bisschen zu steil, dass ich diesen Klienten nicht fallen lasse, sondern dass ich dem Klienten eine Möglichkeit gebe, das Thema trotzdem weiterzubehandeln äh, bei einer Person, wo ich im Idealfall meine Hände ins Feuer legen kann.
1: Genau, also ich glaube, es ist generell wichtig, sich da eine Liste zurechtzulegen und zu sagen, okay, wenn aus irgendeinem Grund ich aktuell dem oder der Klientin nicht weiterhelfen kann, ähm, Gibt es da trotzdem Telefonnummern, Links, E-Mail-Adressen, was auch immer, die ich sozusagen an den Klienten weitergeben kann, damit da auch ähm, trotzdem Unterstützung passieren kann?
0: Der große Vorteil dabei ist natürlich auch, das geht in die eine Seite, aber auch auf die andere Seite. Ja? Das heißt, wenn einmal die irgendwo Probleme haben oder die irgendwo sagen, dass sie äh, aus was für einem Grund auch immer. Äh, deine Unterstützung haben wollen, so kriegst auch du wieder weiter Klienten. Ja. Und das ist halt, ich finde das einfach ein irrsinnig schönes System, ja, weil so auf der einen Seite natürlich sind wir in einer gewissen Form Konkurrenten, ja, weil jeder natürlich will, dass, dass er genug, genug Geld verdient damit und so weiter und so fort, ja. Aber ich sage mal so, es sind so viele Fische im Wasser. Es gibt so viele Menschen, die Lebensthemen haben und die Beratung suchen. Und da kann man auf jeden Fall im Sinne des Klienten auch handeln und einmal dazu stehen, dass das vielleicht mal nicht passt. Und es wird doppelt und dreifach zurückkommen. Wenn ich gute Leute in meinem Umfeld habe, denen ich vertraue, dann werden mir die das auch zurückgeben, zu 100%. Und ich finde das einfach einen sehr schönen, einen sehr schönen Ansatz. Und ähm, ja ist einfach ein schöner Gedanke, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss unserer Show für heute.
1: Genau, vielleicht noch ein Punkt dazu, also gerade wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, die man vielleicht noch nicht so lange kennt und man dann irgendwie an den Punkt kommt, dass man sich denkt, okay, vielleicht sind wir jetzt nicht mehr ganz bei den ähm, gesunden Anteilen dieser Person, sondern da steckt noch viel mehr dahinter, was sich die Person auch anschauen möchte, dass man da auch Nummern hat, wie von Psychotherapeuten ähm, und, und äh, Institutionen. Äh, auch für den schlimmsten Fall. Ja, natürlich kann es sein, dass es eine Person auch äh, in einer schlimmen Krise anruft oder, oder äh, kommt und sagt, okay, jetzt ist wirklich aus und man da einfach weiß, wo man hingehen kann oder wo man sich auch als Berater selber Hilfe holen kann in so einer Situation.
0: Genau. Ich glaube... Es ist eigentlich alles gesagt, was gesagt werden hat müssen heute. Ich würde sagen... Ähm wir bedanken uns aber auf jeden Fall heute fürs Zuhören. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendein Feedback geben wollt, wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Ja. Wir sind ja, die glücklichsten Menschen, wenn wir Feedback bekommen. Ja. Ähm, ihr könnt uns gerne auf unserer Facebook-Seite besuchen. Beraterkiste werdet ihr uns finden. Wir sind auch dabei, gerade eine Website aufzubauen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber sobald diese online ist, werden wir es euch wissen lassen, sowohl über den Social-Media-Kanal als auch natürlich hier über den Podcast. Und ja, Tina, hast du noch einen netten Abschluss für uns?
1: Ja, ich habe noch ein Zitat zum Abschluss. Ich weiß ja nicht, von wem äh, das Zitat ist, aber ich würde es euch einfach kurz vorlesen. Auch eine Reise von 1000 Meilen fängt mit dem ersten Schritt an. Ich glaube, das passt perfekt zu dem Thema von heute. Sehr schön. <lacht> Und damit äh, würde ich mich auch sehr gerne nochmal bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast und ja, bis bald. Ciao, ciao. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
0: Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.